0: Diretora da Fundação Hospitalar Henrique Lage, Regina Ramos Antunes, que bate um papo com a gente a partir de agora também para fazer uma avaliação da fundação do ano de 2022. Regina, mais uma vez, bom dia e muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que nos ouvem. Um bom dia especial então para os funcionários da Fundação Hospitalar Henrique Laje, Tudo bem?
0: A gente já conversava fora do ar aqui e pelo que você contou para a gente, 2022 dá para considerar um ano positivo.
1: Sim. Bem positivo. A gente conseguiu alcançar muitos objetivos que a gente havia traçado né, e ao longo do ano então a gente teve vários é, concretizados.
0: Quais desses, Regina, obviamente os mais importantes, né, não temos tempo para falar de todos, mas quais desses você elenca que são os pontos mais importantes, as conquistas mais importantes da fundação neste ano?
1: Então, Tiago, eu até fiz uma lista aqui, porque são tá várias coisas, né? Lista. <risos> Mas assim, ó, o principal pra gente que abriu muitas portas foi a conquista, então, do nosso alvará sanitário estadual. Né? Através dele a gente conseguiu outras conquistas, né? Por estar com eles, então, regularizados. A gente teve é, é, a conquista do alvará do, do bombeiro, né? Que também é importante. É, junto ao Corém, que a gente tinha uma notificação é, de 2020... A gente conseguiu regularizar e arquivar esse processo... Né, junto ao CRM, que a gente também tinha um processo, né, notificações em 2019, que eles vieram fiscalizar, então tinham lá pendentes várias regularizações para serem feitas, a gente conseguiu regularizar e nesse último dia 19 a gente conseguiu uma certificação de regularização de pessoa jurídica né, para a instituição, muito importante, que a instituição nunca teve também, pela primeira vez então a gente tem essa regularização junto ao CRM. A gente conseguiu é, redução na tarifa de energia, uma economia entre 3.500 a 4.000 reais. Então, assim, é uma conquista grande. Esse valor a gente pode estar tá fazendo é, aplicação em outros é, serviços. Né? A gente conseguiu também, junto à Casana né, que eu falei agora, e junto também a gente conseguiu uma isenção é, da tarifa ali, da, do ICMS na Celesc. Então, sim uma redução também de R$ 1.500,00, em torno disso. A gente é, conseguiu uniformes e crachás para todos os funcionários. né Então, assim, todos os funcionários, quem for à instituição, vai ver que está todo mundo identificado, todo mundo uniformizado. A gente contratou uma fisioterapeuta para a instituição, que também não tínhamos. né Então, assim, ela é muito importante nessa questão do covid pós-covid, os pacientes internados, né, que ficam lá, geralmente também tem pacientes é, com sequelas de AVC, então assim, ela presta esse atendimento para todos os pacientes, inclusive também para os pacientes da, da, da ala de saúde mental.
0: As receitas do, da Fundação hoje vêm da onde, Regina?
1: Hoje nós temos é, praticamente são poucas, né, Tiago? A gente tem assim, ó, pelo contrato de gestão com o município, né? Que é um valor de repasse de 358
0: mil. Esse é um valor mensal que o executivo repassa.
1: Exato. E a gente também tem a produção, né? Que daí é aquilo que a gente produz de ambulatorial ali né, do, do Pronto-Socorro, o BPA que a gente chama, que dá em torno de 42 mil, e mais as AIHs, que é de internação. Nessa faixa também, 42, 43 mil. E
0: vocês conseguem, através de deputados também, a gente sempre comenta para que tem emendas também para o hospital?
1: Tem, é, mas assim, ó, a gente faz parte é, da política hospitalar catarinense, né, que foi um programa é, destinado para incentivos também para os hospitais. Né, é, são divididos em portes, nós somos porte 1, já vamos atualizar os dados ali para a gente passar para um porte 2, que conforme o porte, o repasse é maior e dentro da política hospitalar catarinense tem itens, né? Se eu, quanto mais eu tiver é, regularizado a porcentagem do repasse é maior por exemplo, porte 1 são 50 mil reais a gente cumpre ali, cumpria, né? É, agora a gente vai atualizar é 33%, então a gente recebia 17 mil, então assim com a atualização, com todas as coisas que a gente evoluiu, com todas as conquistas a gente consegue um repasse maior
0: isso é um repasse mensal também?
1: mensal, é, sim
0: Oh, 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 e, e, a, e essa parte de administração, Regina, como é que está hoje a situação do hospital? Ele consegue fechar as contas no azul tem que fazer muita ginástica, como é que está a situação hoje da fundação?
1: Então, a gente conseguiu com esse repasse que é feito, né, 358 mil mais, digamos, 45 mil do, do, das, das produções. Né, a gente conseguiu comprar equipamentos, né, alguns equipamentos, compramos o equipamento de raio-x, que foi uma coisa muito boa para a nossa instituição e para a população também. Né? hoje a gente já tem um sistema integrado nele que a gente emite um protocolo na hora que o paciente vai fazer o exame, ele já sai com o protocolo em mãos e ele mesmo do celular, né, de casa, ele já pode estar tá acessando essa imagem e em seguida também, assim que tiver o resultado também então, este é, protocolo, com este protocolo ele pode estar tá indo na, no site da fundação que a gente tem um site né? quem quiser visitar é o www www.hospitalhenriquelage.com.br Lá também vai ter uma aba né e ele por ali também pode acessar o seu exame. Hoje vocês fecham as contas no azul? Fechamos no azul. Fechamos no azul. É o que eu ia dizer. A gente conseguiu comprar esse equipamento, né? um valor bem significativo de 350 mil. Conseguimos comprar um carro também para a instituição, que a gente também não tinha. né e Sempre que a gente precisa estar tá visitando uma empresa, indo em busca de, de parcerias, né? ficava um tanto quanto difícil. Então, no valor de 81 mil também.
0: Perfeito. Essas conquistas, Regina, que você falou, tem falado pra gente, contado aqui durante todo o ano, elas, elas vão muito na linha daquela parte burocrática, né? Que alvarás, às vezes as pessoas não. Não, não percebem essas conquistas, mas o quanto isso consegue melhorar os atendimentos, os tais os protocolos que a gente estava conversando aqui, os processos do, dentro do hospital que obviamente vão resultar em atendimento melhor para a população. Eu não sei quanto tempo que vocês têm esses, já esses alvarás, já tem um tempo já que vocês conseguiram, né? mas o quanto isso também pode melhorar o atendimento e a condição da fundação para atender melhor a população.
1: Isso, nós trabalhamos o ano de 2021 praticamente em cima dos protocolos. Sabe, Tiago, para quê? Para que a gente pudesse realmente ter uma linha né, de andamento dos serviços, porque eu faço de um jeito, o colega faz de outro, não pensando que está fazendo errado, mas a gente precisa unificar, ter um protocolo, ter... não, é dessa forma que acontece. A
0: padronização, Padronizar. né?
1: Padronizar. Por exemplo, a gente tinha aquele problema antigo, né, a gente estava conversando aqui no início, é que o médico saía junto com a ambulância nas transferências, isso não acontece mais, não acontece porque a gente criou um protocolo. Né? Então assim, é, é, se o paciente é grave, é solicitado o serviço do SAER, né? a gente tem as usas para vir também buscar o paciente e caso nenhum dos dois serviços estejam disponíveis, o médico que está de plantão entra em contato com o diretor técnico que vem à instituição para ele então estar é, tá acompanhando o paciente na transferência. Então assim, a gente não deixa a população desassistida.
2: E aí, Regina, ainda nessa parte mais burocrática né, de alvaraz, licenças, enfim, tem algo independente que vocês ainda estão trabalhando para atualizar, para conquistar novamente? Tem algo que ainda ficou pelo caminho ao longo desse ano?
1: Nada. Nada. E é com grande satisfação que eu falo isso. Então, assim, a última é, pendência que tínhamos era essa regularização é, junto ao CRM. A questão do centro
0: cirúrgico, Regina, como é que está?
1: É, o centro cirúrgico nós tivemos então o projeto aprovado, né, o projeto junto à Vigilância Sanitária Estadual lá em junho, e depois da aprovação a gente começou a trabalhar os projetos básicos, que são em torno de 7 e 8. Né, agora só falta a, a engenheira entregar para a gente o projeto de climatização e gases, né? para depois a gente licitar então a, a obra, e ela a gente pretende que inicie lá em março.
0: Para falar de maternidade tem que falar de centro cirúrgico, é isso?
1: Sim, precisamos de um centro cirúrgico para ter a maternidade, porque sim. se a paciente, né, se a gestante não evolui num parto normal, ela vai precisar fazer uma cesariana. Essas
0: conversas sobre a maternidade, né, que foi muito falada em época de eleição e sempre é muito cobrada essa situação, vocês têm conversado com o executivo sobre essa situação?
1: Temos sim. Temos sim. Só que assim, ó, é muita parte burocrática que a gente precisa estar tá pensando bem, sabe, Tiago? É, a vontade é grande de a gente ter e poder atender as nossas gestantes no nosso hospital, sem dúvida, né? Mas assim, ó, com a reforma e ampliação do centro cirúrgico, essa reforma, ela ocupou todo o espaço que também era feito parto normal, sabe? Então, assim, ó, para adequar, né, é, é, toda aquela parte hoje que a gente tem ali, basicamente, vai ser ocupada pela central de material e esterilização, né, a lavagem, o preparo do material, né, então assim, a gente, quem é leigo, quem não conhece, quem não, não, não sabe, pensa assim, nossa, mas todo esse espaço para isso só, né? não poderia usar outras coisas também? Não, a gente tem que cumprir tudo ali dentro do que pede e arrisca, né, então assim, ó, hoje a gente precisaria até construir três salas, uma para pré-parto, outra para parto e outra para o recém-nascido, Nada é impossível, a gente está batalhando e está indo em busca.
2: E, Regina, como você comentou, né, a, pro, a previsão de começar as obras em março da reforma do centro cirúrgico, né recursos para isso já tem garantido? Vocês ainda vão em busca dos recursos para co concretizar a obra?
1: Temos parte. E estamos batalhando, estamos indo em busca também dessa, desse restante que falta. Tem então,
2: um orçamento mais ou menos de quanto vai para fazer essa reforma?
1: Em torno de um milhão, um milhão e meio.
2: E você já tem quanto disponível para essa primeira parte, digamos assim? Em
0: torno de 700 mil. A obra inteira em torno de um milhão e meio? Isso. Regina, uma outra situação me parece, né, que a, o, a fundação ela é muito inserida na comunidade, há muitas iniciativas, muita ajuda da população com relação a isso. Você também percebe essa situação?
1: Sim, a população, eu acredito que ela tem é, olhado para a fundação com outros olhos. Né, assim, é, que a população tem visto o nosso empenho. E isso tem feito com que também é, ela venha de encontro com a nossa proposta feita, né, Tiago? Então, assim, a gente tem, sim, né, é, recebido doações, a gente tem recebido incentivo das pessoas também. Outra
0: coisa, a questão, vocês fizeram uma reforma na capela nesses últimos dias?
1: Fizemos, fizemos a reforma na capela. Como é que aconteceu? Era o único lugar, a única sala que ainda tinha o chão de assoalho, de madeira, né, e é, a gente foi movimentar ali o altar, trocar, né, os móveis de lugar e estava podre, então assim, poxa, é, chamamos o, o administrador paroquial, né, o padre de honor, e aí em parceria, né, ele foi pedindo aqui, pedindo ali, e assim, olha, padre, tem a mão de obra, né? então aquilo que a gente conseguiu a gente já vai, isso foi feito foi tirado o chão de madeira, foi colocado uns quatro caminhões de, de Arião para fazer o aterro ali que era bem fundo né? é, foi pintada, então, foi tudo certinho ali e tá lá para as pessoas né, poderem usar Hoje como é que tá os
0: atendimentos do plantão Regina, ainda tem aquele problema de, de muita espera é um período mais tranquilo, tá mais complicado qual é a situação hoje do plantão do hospital?
1: está mais tranquilo no meu ponto de vista, né? Tem momentos, tem picos, né? Que, as, que acumula um pouco mais, né? Mas o número de atendimento também deu uma diminuída e eu acredito que isso se deve à procura das pessoas pelas unidades de saúde. Isso é muito importante, né? É, o que eu digo sempre, né? A pessoa às vezes está com a pressão alta, vai ao hospital, ela vai ser medicada para baixar naquele momento. Então se assim, a gente não vai fazer investigação de o que está que causando essa hipertensão né? Essa, essa pesquisa, essa é, busca por saber o que está acontecendo é na unidade de saúde. Então, assim, as pessoas precisam sim procurar a unidade de saúde né? e procurar o hospital realmente, sim, quando não, não tem. É, é uma coisa mais rápida, né? um agudo ali, uma dor forte, intensa, que precisa procurar o hospital. E aí, sim, o atendimento não é demorado
2: e recentemente também vocês fizeram firmaram uma parceria com o Cisanrec, né, um contrato de prestação de serviços. Isso já rendeu algum fruto? Já tem algum município aqui da região utilizando os serviços do hospital?
1: Então, com o alvará, eu digo que ele é a nossa porta de entrada, né, para para grande parte aqui das nossas parcerias. É, a gente credenciou então o hospital junto ao Cisanrec. É, visitamos o município a princípio de Treviso, né, que é pela sua proximidade, não que não possam vir pessoas de outros municípios né? a gente já tem é, pessoas moradoras de Treviso, né, vindo realizar o raio-x aqui conosco através do Sisan Rec pra,
0: qual é a situação hoje de, de número de funcionários do hospital como é que é a estrutura?
1: nós estamos com 62 funcionários
0: quais são as, as metas para 2023 Regina? qual é o grande objetivo e aquilo que vocês ainda querem caminhar para o ano que vem?
1: O nosso grande objetivo é manter aquilo que foi realizado até agora, né? É, e a reforma e ampliação do nosso centro cirúrgico.
0: A gente até já conversou sobre isso em outras oportunidades, mas essa questão dos alvarás, as conquistas de vocês, elas precisam ser mantidas, né? São, são, são situações que precisam se renovar, não sei a, de quanto em quanto tempo, mas o trabalho precisa continuar.
1: É, eles são válidos por um ano, né? Então, assim, a gente precisa manter o serviço né sempre dentro daquilo que já foi melhorado para a gente não perder a gente corre o risco sim de perder não é ah, conseguimos Alvará tá tudo certo vamos dar uma descansada não, os trabalhos continuam, a gente precisa sempre estar tá intensificando né? sempre ali de olho para que as coisas não se percam no caminho novamente né? e para isso a gente conta sempre com os colaboradores, porque são eles os, os principais guerreiros ali né? Tem, tem eu como líder ali, mas a gente sabe que se não for através deles, a gente também não consegue
0: é justamente sobre essa questão que eu queria lhe perguntar, porque obviamente todos esses processos também acabam alterando a rotina do, do trabalho do pessoal, né? como é que foi implantar todas essas situações lá na fundação?
1: Primeiramente, a gente re, reuniu um grupo, né, de, de pessoas, né, em torno de sete, oito pessoas, é, que seriam as líderes, né, em cada setor, né, então cada um ficou com um, um determinado serviço, né, a, a gente deu prazo, né, aquilo que tinha dificuldade vinha, dizia assim, olha, não tô conseguindo aqui, a gente ajudava, procurava alguém para ajudar a pessoa, né, até que a gente conseguiu, então, tá adequando todas essas... Essas burocracias, né? a parte ali de, de, de procedimentos ali dos POPs, que a gente chama, para a gente dar sequência.
2: E Regina, também, recentemente, vocês conquistaram, através de uma parceria com a Mila e um escritório aqui de Engenharia e Arquitetura, uma, um projeto de reforma da parte elétrica do hospital, né?
1: É, porque tudo assim, ó, o nosso hospital ele é antigo, né? tudo que a gente vai mexer, ele precisa de reforma. Né, ele não teve manutenções preventivas então é, acaba é, quando a gente vai mexer realmente tem que refazer ali porque senão a gente vai ter um problema futuro lá na frente é, com a reforma e ampliação do centro cirúrgico a gente sabe que a gente precisa de uma rede elétrica também que dê sustentação para os equipamentos e aí foi isso que a gente pensou vamos buscar parcerias né? então assim, procuramos a pessoa do seu Alcimar Damiani Debrida né, o presidente da, da Copermila foi muito pronto né? É, ele também pediu ajuda ali né? no caso a parceria com o Daniel Mazon e eles deram sim né? então assim, a gente vai ter o projeto é, da rede elétrica pro hospital todo daí
0: Perfeito, Regina, queremos agradecer mais uma vez a tua presença aqui nos nossos estúdios, agradecer pela parceria durante o ano, né? sempre que solicitada você veio até aqui, conversou, tirou as dúvidas nos momentos de elogios de críticas, também esteve por aqui agradecemos então esse, essa parceria, desejando também muito sucesso para todos vocês e que 2023 seja ainda melhor. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, né a gente sempre teve as portas aqui abertas, nem todas as vindas foram é, para falar só de coisas boas, a gente resolveu muitas coisas né? e colocou, explicou para a população é, aquilo que as pessoas tinham dúvida. Né? E é o que eu digo sempre, estamos com as portas abertas, podem nos procurar. Né? problemas vão existir, saúde nunca vai ser 100%, mas a gente está ali para fazer o mínimo é, de errado assim, né? digamos, né? a gente está ali para fazer o melhor possível, então é isso eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a vocês meu muito obrigado à população, meu muito obrigado aos funcionários da Fundação Hospitalar Henrique Lage, e meu muito obrigado à minha família, né? Que a gente acaba se dedicando e às vezes deixando um pouco é, a família de lado, assim, em alguns momentos. Mas eu sempre digo que é por uma boa causa.
0: Só antes até de terminar, Regina, para esclarecimento dos nossos ouvintes, né? Nem todo mundo é obrigado a saber, mas esse período que é mais tranquilo para algumas pessoas, no hospital muda alguma coisa com relação a funcionamento, horário de atendimento, ou continua
1: tudo igual? O horário de atendimento continua igual. A gente, o pronto-socorro, 24 horas, né? A gente tem o serviço de rádio X também, é, continua normal. Então, assim, a gente tem um funcionário que fica das 7h ao meio-dia e outro do meio-dia às 5h até quinta-feira. Nas sextas-feiras é que fica até as 4 da tarde, mas caso seja necessário, tem sempre alguém de sobreaviso, né? Porque férias é assim, né? Criançada em casa, sempre acaba caindo ou tendo um problema ou outro, fratura um braço, né? Tem... Estruturas para fazer a mais, né? Isso sempre aumenta na demanda.